0: Ja, visst finns det ett ordspråk som lyder att ensam är inte stark? Eller? Eller ensam är stark? Nej. Hur det än lyder eller inte skulle lyda så att vara ensam är ingen styrka. Utan vi behöver varandra, eller hur? Eh, Annette, hon ville inte egentligen att vi skulle nämnt allt det här vi nämnde idag. Men jag tycker det är så fantastiskt att bara berätta vad som görs. Det är så många saker som görs och ni som sitter här, de flesta av er engagerar i en mängd olika grejer. Eh, Lars Bromo, han lämnade ett uppdrag här vid årsmötet där han i många, många, många år hade gjort inköp till församlingen. Tack för det, Lars. Många här, de leder grupper av olika slag och det styrelsarbete och det är... Små grupper, där barnen lägger ner timmar i förberedelse och, och kämpar på med det. Andra, de jobbar med ungdomarna. Några städer förbrilt. Många gör fika. Eh, mötesvärdar och hälsa välkomna. Tekniken lägger ner massa med timmar. Ja, listan kan göras lång med förberedelser. De som leder lovsång, det är mycket förberedelse och tid i det också. Och skulle vi liksom nämna precis allt som görs, jag gjorde ett organigram hemma. Eller inte organigram, jag gjorde en sån här, vad heter det? Mindmap heter det. Va? När man gör en bubbla och så skrev jag korskyrkan och så började jag göra så här bubblor åt alla håll och kanter. Vad som fanns och mitt A4 har varit alldeles fullklottrat och kladdat med grejer. Jag fylldes av sån tacksamhet. Och tänk om det vore en person, en ensam ö, bara mitt i allt det här. Utan tillsammans får vi göra det. Jag vill läsa en psalm med dig idag. En kort psalm. Men en psalm som har otroligt mycket att förmedla till oss. Jag ska bara få fram mitt utkast här också. Och det är psalm 133. Och har du din bibel med dig får du hemskt gärna upp den. Det kan vara så att det finns någon bibel framför dig i någon bänk också. Så gamla testamentet, någonstans i mitten på bibeln så hittar du salmerna. Och salm 133, det är en av de kortaste salmerna i bibeln. 134 är kanske ännu kortare. Och är någon som vet vilken den kortaste är då? Va? Ja? 117, ja. Och den längsta? 119. 119. Ja. ja, ni kan deras bibel. Men jag vill läsa den för er. Så här, så här lyder det. En vallfartssång av David. Kan någon översätta för mig vad vallfartssång är för någonting? Pilgrimsång. Vad är en pilgrimsång då? Ingen som kan översätta för en yngre generation. Inte för att jag är ung. men Bra, en sång man sjunger när man går till Jerusalem. Man är på, vä på väg till Gudstad, till templet. Man är på väg och, eh, och fira någonting. Du sa pilgrimsång, när man vandrar tillsammans. Och då så står det så här. se hur gott och djurvitt det är när bröder bor endräktigt tillsammans. Det är som när den dyrbara oljan på huvudet rinner ner i skägget. I Arons skägg. Ja, och ner över kragen på hans dräkt. Det är som Hermons dag som faller ner på Sions berg. Till där ger Herren befallning om välsignelse och liv till evig tid. Här har vi flera saker. Vi har pilgrimsvärd, vi har eh, syskon, vi har eh, olja, vi har dagg och vi har välsignelse. Olika saker. Skägg har vi också någonstans. Men det här är... En härlig salm och det är gott för den talar om, om gemenskap, harmoni och det är härligt när det är harmoni och gemenskap. Det är inte alltid så runt omkring oss, eller hur? Det är oro i världen, oro i samhällena ofta. Det är Alla drar åt sitt eget håll. Alla vill sitt eget, eget bästa, inte minst i det individualistiska samhället vi lever i. Uh, ju mer jag kan få del av och jag kan få fl fler förmåner, ju bättre är det. Och människor är upptagna med en mängd olika saker. Uh, så tanken om enhet och gemenskap kommer uh, från vårt hjärtas inre. Vi längtar efter det egentligen. Att vara tillsammans, vi längtar efter att mötas, vi längtar efter att ha gemenskap. Under de här två åren som ligger bakom oss, pandemiåren, förhoppningsvis är de bakom oss, så pratar man om olika sociala bubblor. Man talade om olika typer av gemenskaper och hur man, vem man skulle kunna vara tillsammans med. Man försökte allt för att... Liksom få människor att inte träffas, därför att det finns ju inbyggt i våra liv, i hela vår varelse, att ha gemenskap. Och eh, den här salmen, man vet inte riktigt när den är skriven, om den skrevs eh, när David blev kung, han fick ju ärva ett splittrat rike, men Gud gav honom sen ett enat rike. Man kan läsa om det, vad kung David fick göra. Och han kan mycket väl ha börjat skri skrivit det här när han började regera i Jerusalem. Och, eh, men andra tror att salmen skrevs efter att nationen samlats till en av sina årliga högtider. Varje år samlades Israel för att... Fyra högtider, påsk, pingst, lövhud och högtiden. Och när David ser glädjen i det, när familjer tillsammans. För det var så man reste och vandrade familjevis. Och inte då bara mamma, pappa, barn utan familj. Jag tänker lite grann Afrika-familj. Vem är det där? Jo, det är min kusin, säger de. Alla är kusiner med alla, känns som, i många länder. Men familj. Man brukar resa tillsammans och när David ser glädjen och friden i varje ansikte så skriver han den här salmen för att fånga det ögonblicket. Och när firandet var över så hade man pilgrimsfärd, eller på säga, men man gick hem också lika glad över det som hade hänt. Och den här salmen beskriver först och främst att den här gemenskapen är ju inte en gemenskap bara eh, hur som helst. Utan det är en, en, någonting man har gemensamt och det är hur ljuvligt, hur gott och ljuvligt är det när bröder, när bröder bor endräktigt tillsammans står det. Och en del irriterar sig över att bibeln talar om i maskulint när vi skriver så här men grundordet är faktiskt när syskon samlas. Och du och jag är ju syskon. Eller hur? Fast vi ser lite olika ut, annorlunda ut, kommer från olika bakgrunder, men vi är syskon. Och det är något speciellt att ha blodsband med Gud själv att vara ett Guds barn vet när du reser någonstans var det är över det här landet eller den här världen och så träffar du ett trossyskon. det händer någonting i hjärtat har du varit med om det? du kan titta på en person och så undrar du undrar om inte den där personen är en kristen har du varit med om det någon gång? Va? Det, det är speciellt Därför att det finns en jättekommunikation, en hjärtekonnexion. Och i det här syskonskapet så går David vidare med två bilder för att beskriva enheten i Gud och vad det gör. Den första är den ljuvliga doften från den här smörjelseoljan som hälls över huvudet. Läser man i andra Mosebok, det trettionde kapitlet. Så finns det där en väldigt, väldigt noggrann beskrivning av hur smörjelseoljan skulle göras. Vilka ingredienser det skulle vara med. Och att ingen skulle få göra den oljan på det sättet. Till något annat utan den där oljan var som Bibeln beskriver för helig. Och helig, det betyder inte att sväva på ett mål utan helig betyder inte att vara avskild för en specifik sak. Jag brukar säga, jag har sagt det några gånger, det är intressant att i Bibeln kan till och med en spade vara helig. Så om du har problem med att någon att säga eller tycka att du är helig. Nej men jag är inte helig. Så säg jo. Om du, är, om du är frälst, friköpt genom lammens blod. Om du har tagit emot Jesus. Så har du faktiskt tagits ut utifrån mörkret in i hans underbara ljus. Och du är avskild till ett speciellt syfte. Att... att vara Guds och tjäna honom och vara inför hans ansikte. Du är väl helig? Är du med? Vad är jag nu någonstans? Jo, oljan. Oljan, det var väldigt speciell olja. För den oljan användes använde man för att smörja eh, översteprästen och prästerna till tjänst för att avskilja dem just in i det här. Och, eh, och bilden är att, att när när vi är tillsammans, då är det som när oljan rinner ner för huvudet och ner i skägget. Jag tänkte på dig idag på morgonen när ni höll på och smorde mig med skäggolja. Men det står att det, det rinner ner över och inte vilket skägg som helst utan Arons skägg. Och vem är Aron? Jo han var översteprästen. Och översteprästen var ju faktiskt den som gick in för Guds ansikte en gång per år på försoningsdagen. För att, för att liksom medla mellan Gud och folket. Och det betyder att när den här oljan kommer över prästen så är det egentligen Guds smörjelse, välbehag, hans välsignelse... Över hela folket fast representerat i honom. När folket är tillsammans. Är ni med? Så det är den ena bilden. När oljan rinner ner för Arons, Arons skägg. Och den här väldoften som kommer fram utifrån det. Där, därför att det var härliga kryddor i det. Den andra bilden. Eh, Jämför Guds välsignelse, välbehag och favör med Hermons dagg som faller över berg, och den kanske behövs ännu mer förklaring. Jag har faktiskt aldrig varit i Israel, skulle vilja åka dit någon gång i alla fall. Men jag läste på lite och det är så att vatten är väldigt viktigt i den här regionen. Och regnet gav ju friskt vatten till att dricka, snarare än det gamla sparade vattnet i cisterner. Men Hermonbergen, de är höga, de är drygt 2000 meter höga och ibland snötäckta. Och när vinden kommer mot dem så faller också dag. Och det ger både en visuell uppfriskning, men en uppfriskning till folket och till grödan så att det kan finnas, få vara en, en växt. Inte bara regnet som ger vatten att dricka, men även den här fukten som, som är viktig för växtligheten. Och då talar vi i gamla testamentets Tid. Och David han kopplar ihop det här med Hermons dag, med daggen som faller på Sions berg. Och Hermons berg alltså vatten att dricka och bevattna grödorna. Men berget Sion, det ger tröst till oroliga hjärtan. Låt oss gå upp till Sion, till det heliga berget. Låt oss få möta Gud, två olika berg med olika betydelser. Men som båda säger någonting in i våra liv. Så Gud han kallar oss att ta emot en andlig förfriskning. Det, det, därför att det finns en törst som ingen eller inget kan släcka utom Guds närvaro, Guds hjärta, Guds, Guds kärlek. Det Gud kan göra i ditt och mitt liv. Augustin, en av, av kyrkofäderna, han talar om denna andliga törst. Han säger att själen är alltid rastlös tills den finner vila eller sin vila i Gud. Och David skriver ju en salm med de orden att eh, min själ törstar i ett torrt land utan vatten. Så som hjorten längtar efter vatten så längtar jag efter dig. Och det här för oss att ansluta oss just till en pilgrimsvandring in i Guds närvaro där du och jag tillsammans får liksom koppla på och kom oss kom, låt oss gå in för Gud tillsammans för att bli förfriskade få uppleva det här som salmisten beskriver. Och det är någonting som du och jag behöver i vår dagliga vandring. När vi ser till gamla testamentets tid så gick ju folket i upp till sina högtider och fester, firar i Jerusalem. De var glada, sen går de hem, de är glada. Men så möts, möter ju vardagen dem igen. Vilket den kanske gör med dig. Och så går den tid, och så kommer de tillbaka till firandet igen, blir förfriskade, får liksom bara få uppleva fräschhet i Gud och glädjas tillsammans och, och sen blir det vardag igen och så håller de på så här. Jag, jag tycker det låter ganska bekant. Men det här är, vi lever ju i två paralleller. Det ena är att Jesus säger att den som tror på mig från hans innersta kommer det strömma, strömmar av levande vatten. Och det sa han om den heligande som ännu inte hade blivit utgjuten. Johannes 7, säger han det. Så du och jag kan ju hämta friskt vatten ifrån Gud. Jämt varje dag var vi än är. När. Sitter du i en bil och kör så kan du bara oh, be till Gud är du hemma och diskar så kan du be till Gud och vara en honom. om ligger du på din säng i din säng på kvällen och ska sova eller när du slår upp dina ögon så kan du bara tala med Gud eller var du än är när du sitter och jobbar och bläddrar i dina siffror eller bygger med din maskin var du än jobbar med eller äh, passar barn eller whatever så kan du bara umgås med Gud därför att han är där men samtidigt så finns det någonting i Gemenskapen att vara tillsammans som stärker dig och mig, ger dig och mig styrka. Jag personligen, jag vet inte om det är av gammal ohöjda vana. Jag, jag har ju gått i kyrka sedan jag inte minns. Jag har varit i kyrkan sedan jag föddes, jag, nästan så jag föddes i en kyrkbänk. Men, men jag går inte till kyrkan av tradition enbart. Utan när jag är ledig någonstans, var jag än är någonstans, så jag måste jag måste få träffa trosyskon. Är jag på utlandssemester brukar vi leta upp något ställe och, och kolla in i alla fall om det skulle vara möjligt. Och för ja, hur ser det ut här? Och är vi någon annanstans, då försöker vi, när jag var nere i Småland för några veckor sedan då följer jag med svärfar till, till Guds tjänst där. Och där en stund och Bara få vara med andra trosyskon och få lyssna till Guds ord få lovsjunga tillsammans, få be tillsammans. Det gör någonting med oss. Och för mig är det så livsviktigt att göra det. Därför att det finns en frukt av den här gemenskapen. David avslutar den här salmen med att beskriva den välsignelse som gemenskapen och enheten ger. Han skriver så här, tydär ger Herren, lyssna, Befallning om välsignelse och liv till evig tid. Hörde du vad jag läste? Där ger Herren befallning om välsignelse och liv till evig tid. Det finns en vers i Matteus kapitel 18 som citeras ibland. Ibland citeras det som en, en, en tröstevers. Ja, vi var inte så många här idag. Men det är två eller tre tillsammans i mitt namn. Där är jag mitt ibland om, säger Herren. Och så försöker man trösta sig med det. Det är inte så att Gud inte är med dig om du är ensam. Men poängen med den där versen är att den finns i ett sammanhang som talar om enhet. Tillsammansvarande i verserna innan, då står det: två, eh, två av er kommer överens om att be om det. Det, det ska ni få. Eh, och det här ordet överens som står där, det är eh, verkligen ett ord som, som, som eh, beskriver att, att, att vara ett akord tillsammans, att vara ett hjärta tillsammans. Och sen kommer den här versen då: Ty där två eller tre är samlade. Och det är synagog. Det är vårat ord på svenska skulle vi använda som ett låneord också. Ensemble. Och vad är ensemble för någonting då? Jo, ensemble. Är det ensemble att det står en, eller ligger en gitarr där och ett piano där och det står ett trumset där. Är det en ensambel? Nej. Men när de där tre börjar samspela, då blir det en ensambel. Är ni med? Så vad ordet säger som vi missbru har missbrukat, eller jag försöker inte missbruka det här, men som jag anser att det har varit misstolkat av väldigt många som en tröstevers. Det är att säga säger när två eller tre eller när vi, det är inte mängden, det handlar om egentligen hur många fingrar vi ska räkna. När du och jag är som en ensemble samlade och samspelar med ett hjärta inför Gud. Vet ni vad Gud gör då? Välsigna. Välsigna, förvör, det där glädje i mitt hjärta, det där är gott, det där gillar jag, det där älskar jag. För Guds hjärta är gemenskap. Från första moseboken när Adam och Eva hade syndat och de förstod att nu, är det något, nu har vi gjort något fel och de springer och gömmer sig. Så kan vi läsa om vid aftonen så kommer Gud in i trädgården och så säger han Adam, var är du? För att Gud söker dig och mig, Gud söker gemenskap och vi är skapade till gemenskap. Vi är inte skapade för ensamhet, utan vi är skapade att vara tillsammans. Guds hjärta älskar Enhet, Guds hjärta älskar en ensambel. Guds hjärta älskar när du och jag är tillsammans. Och Jesus han, han, säger, han talar mycket om det här i Johannes kapitel 17. När han ber den här bönen för, för sina lärjungar och även för, för dig och mig. I vers 11 så står det så här. Helige Fader, bevara i ditt namn den du har gett mig. För att de ska vara, vad då för någonting? Ett. Och när man är ett, vad är man då för någonting? Kom igen, come on church, säger de ibland på några ställen. Ja, när man är ett, vad är man då? Vad? Enhet, en helhet, eller hur? Man kompletterar varandra. Det finns mycket att, 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 att ta här. Och sen fortsätter han i vers 21. Jag ber att de alla ska vara ett. Och att så som du, fader, är i mig och jag i dig. Så ska de, de vara i oss. För att världen ska tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem. För att de ska vara ett, liksom vi är ett. Det är ju fantastiska ord. Gemenskap, enhet, ett hjärta. Måste man tänka precis likadant? Nej, absolut inte. Men det hjärtat är ett. Vi går tillsammans. Jag vill bara landa den här predikan i just det här ordet att utifrån den här salmen om och att, att samlas och vara tillsammans att vara på pilgrimsfärd till Jerusalem och ha ett hjärta och fira tillsammans. Det att vi är ju en församling, eller hur? Det är Ganska intressant ord. Jag vet inte vad du tänker när du hör ordet för samling och försöker analysera det. Är det en samling före samlingen. eller är det att vi är tillsammans församlade, eller är vi eller är det i Nya testamentet så träffas man ju i synagogan. Som egentligen, som jag sa innan synagå, är det ordet som vi har för ensemble. Man är tillsammans och så spelar vi ihop. Vi, vi interagerar. Här i kyrkan, så som församling, som gemenskap, så har vi en mängd olika saker. Vi har våra gudstjänster. Vi samlas till gudstjänst. Vi har samlingar för barn. Vi har samlingar för... för eh, vi läser Bibeln på onsdagarna varannan vecka. Med Urban Vik och Vi, vi har alfa där vi samlas. Vi har eh, bönesamlingar. Vi har barnen som samlas söndagsskolan. Och ungdomarna. Ja, det finns en mång olika samlingar. Men vi har en programförklaring nu fick jag inte med en bilden men vi har en programförklaring som gjordes för ett antal år sedan det var när Fredrik och El 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 Erika Lagerström var pastorspar här. jag tror att de som var ordförande också de hade med ett finger där och då så gjorde man en programförklaring som jag tjatade mig igenom för några år sedan och det här, det lyder så här, kan ni den? Ni får stava med, med mig, högt eller lågt. Men så här. Vi vill vara en församling. Det är alltså ett anagram då som är församling. Ja, det finns bakom mig. Ja, du ser. Vi vill vara en församling som betonar anden och andens gåvor. Och som är missionerande i Sverige och ute i världen. Vi vill vara en inbjudande. Och öppen gemenskap som lever i vad då för någonting? Livsnära smågrupper. Allt detta för att ära Jesus. Och vad är då en livsnära smågrupp? Jo, det är en, det är en grupp. För förenklat är det en mindre samling där människor träffas. Och i den där mindre samlingen så kan man dela livet med varandra. De flesta och de här grupperna består i alla fall i att man har någon slags förtäring. Fika, antingen så dricker man vatten eller så är det en bankett. Det varierar alltid däremellan. Jag förordar en enkel samling med något väldigt enkelt. Men man äter någonting tillsammans, bara fikar och sen så Antingen så läser man ett bibelord eller talar om något ämne. Bara delar om ett ämne som, som ligger liksom högt upp på, på någon slags prioritering. Och sen ber man tillsammans. Men det som är styrkan i en sån samling tycker jag det är just att man kan dela livet. Och vi har haft många sådana grupper i församlingen. Vi hade, jag tror att som mest hade vi 12 eller 14 grupper samtidigt för en sju år sedan kanske. Eh, och sen eh, så har, har det hänt olika saker. Flera grupper har fejdat ut. Idag så är det, jag tror det är fyra grupper som är igång kontinuerligt. Och vi skulle vilja ta ett omtag med det. Därför att vi... Vi sa för ett antal år sedan, och jag tror att vi håller. Du kan låta den bilden vara kvar där, Urban. Vi sa för några, när den här gjordes, att det här är någonting som vi vill ha som en programförklaring och att vi ska spegla oss gentemot det här gång efter annan. Är det det här, som vi har sagt det här vill vi vara, så vill vi givetvis efterleva det vi säger att vi vill vara. Eller hur? Annars får vi skriva om den där och göra någonting annat. Och vi har pratat om det här i församlingsledningen och sagt att vi vill göra ett omtag just när det gäller smågrupperna. Det är inte så att alla är tvungna att vara med i en grupp men vi skulle vilja skapa möjlighet till olika grupper. Oavsett om det är geografiskt eller vad man står i för livssituation. Eller om det är olika tider eller åldrar eller vad det nu är för någonting. Men olika. Så vi kommer på sikt skicka ut en enkät som alla kommer att få. Där du får svara. Och där du får säga så här. Jo men jag skulle jättegärna vilja vara med eller nej. Och kanske eller nej. Jag vill inte vara med. Alldeles för scary. Eller jag har inte tid. Eller vad det nu är för någonting. Och så får du ge lite tips på vad du tycker och tänker. Men jag tror jag tror att som nu idag här till exempel. Jag har ju ställt lite frågor här till er. Och någon har svarat frimodigt. Många har dragit på mungipan. Någon har vridit på sig. Någon skulle vilja svara. Vet Det här är ett svårt forum för oss att kunna samtala, dela livet och växa tillsammans inför Gud. Men i de här små grupperna då kan man faktiskt dela svårigheter med varandra. Det här står jag i, snälla ber för mig. Och så kan man följas åt tillsammans i det man står i. Beroende på hur mycket man vill öppna upp eller inte. Och jag, jag, för mig har det varit en prioritering under alla de här åren att försöka finnas i en liten grupp och delta i den gruppen så mycket som möjligt. Under pandemitiden då körde vi i våran grupp via Messenger många gånger. Bara ringde upp varandra och så pratade vi 20 minuter kanske, kolla läget, bad en kort bön tillsammans och bara behöll den här det här flowet i det. Och jag tror det finns en oerhörd styrka i det. Jag vill läsa den här salmen igen. Och avsluta på det här sättet. Och i min bibel så finns det en överskrift som de har satt i. Det står brödrar gemenskapens välsignelse. Jag skulle vilja att det stod syskon gemenskapens välsignelse. En vallfartsfartsång av David. Se hur gott och ljuvligt det är när bröder bor endräktigt tillsammans. Det är som när den dyrbara oljan på huvudet rinner ner i skägget, i Arons skägg och ner över kragen på hans dräkt. Det är som Hermons dag som faller ner på Sionsberg. Ty där ger Herren befallning om välsignelse, om liv till evig tid. Amen. Amen.